0: Petre. Please, your name,
1: uh,
2: Birger Westmo. <laughs> What kind of stupid name is that?
1: The Amazing Spider-Man 2 fortsätter i det solide sporet fra enern. Lesa er en god polsk historielektion med någon rare virkemidler. De umoralske er en outsiderfilm som ikke overbeviser, og Venus in Fur er en interessant teaterleik fra Roman Polanski. I denne sendingen ska vi også servere første inntrykk fra det kommende storspillet Watch Dogs for Playstation 4. Sven og Tete fra P3-podkasten Heia fotball ska avsi dommen over det nye spillet 2014 FIFA World Cup Brasil. Og du får høre om motorsykkelspillet Trials Fusion er like bra som sine forgjengerer.
3: Filmpolitier anmelder film. The
1: Amazing Spider-Man 2. You know what it is I love about
4: being Spider-Man? Everything.
1: Da Sony Pictures resirkulert Spider-Man bare fem år etter den forrige runden, tvilt mang. Men eneren var god, og oppfølgeren fortsetter i samme solide spor. Den når ikke helt opp til Marvels egne heltefilmer, men har svært sympatiske Andrew Garfield og Emma Stone i hovedrollene. En historie om å finne ut av seg selv, samt et arsenal av digitale leketøy og lag effekter med om det er alt du trenger, er The Amazing Spider-Man 2 et godt tidsfordriv.
2: Hva har du vært
1: i do some web det skjer forholdsvis mye i denne filmen. Forholdet mellom Peter Parker, spilt av Andrew Garfield, og Gwen, spilt av Emma Stone, får seg en knekk. I Oscorp blir Max, spilt av Jamie Fox, utsatt for en ulykke som forvandler han til den strømførende elektro, mens det samtidig foregår en maktkamp mellom arvingen Harry Osborn, spilt av Dane DeHaan, og styrelederen Donald Menken, spilt av Colin Fiori. På toppen av det hele forsøker Peter å finne sannheten om sine foreldre
3: secrets The truth does
0: Richard Parker.
1: Det är en mycket som skal presses in mellan actionsekvenserna, själv om filmen varar i 2 timmar och 20 minuter. Av och temo, det går så fort at de olika elementen blir lite överfladdigt behandlad. Max sin förvandling fra anonym arbetare på til till rasendeströmskurk kun trängt man flera volt forholdet mellom Peter og Harry Osborn hadde trengt flere nyanser for å fikse overgangen fra vennskap til fiendskap. Men det ska filmen ha, den kjede i hvert fall aldri. Regissør Mark Webb greier å veksle fint mellom de dramatiske elementene og eksplosiv action. Er like Andrew Garfield veldig godt, den brittiske lurveluggen er, om mulig, enda mer sympatisk enn Tobey Maguire var i samme rolle. Storøyde Emma Stone gir han vektig motstand, selv om hun ender opp som klassisk damsel in distress, dama som helten må redde. Jamie Fox får ikke helt tiden han trenger til å sette figuren Max, men hans digitale strømversjon er i hvert fall imponerende skapt. Se ellers opp for Dane DeHaan, kjent fra Chronicle og Lawless, som gir Harry Osborn den perfekte fasaden, der man instinktivt forstår at galskapen ligger på
0: lur. Not everyone has a happy ending.
1: The Amazing Spider-Man 2 byr på mange spektakulære action-scener. Blant annet krasjes det omtrent like mange politibiler som i The Blues Brothers. Kampen mot elektro byr på heftige slag, som blant annet går ut över Times Square. Luftige svev mellom skyskrapera gör at det kiler i magen ved flere anledningar. Eneste innvending här är att Spider-Man er åpenbart digitalt animert, og det synes litt for ofte. Ellers er det her en morsom og leke en heltefilm, som det ikke gjør det minste vondt å se.
3: Terningkast. Fire. Filmpolitiet anmelder spill. The heart of America. Feels like somewhere it must have skipped a be. People haven't changed. But now everybody's broadcasting. And once you've
1: seen it, all of it... Ja, dette er lyd fra det etterlengte Playstation 4-spillet Watch Dogs som har release 27. maj. To av filmpolitiets medlemmer har allerede testet spillet, nemlig Marte Hedendstad og Rune Haakonsen. Marte, du prøvde det i fjor høst.
5: Ja, stemmer det. Under Gamescom-messa i august så fick jeg en, en bitterliten smakebit på Watch Dogs, cirka en halvtime spilletid der.
1: Og Rune, du fikk prøvd det her
6: i Paris nå nylig? Og fikk litt mer tid med det, og det som er interessant er at spillet ble jo utsatt i november i fjor på ubestemt tid, rett før lanseringen av Playstation 4-konsolen. Ja. Tiden som har gått frem til nå, den endelige faktiske lanseringsdatum, så har de brukt mye tid på rett og slett pusse på hele spillopplevelsen. Det er veldig tydelig nå at det er en, et spilltelskap som som satser stort på at dette blir en av årets store solgsuksess, rett og slett.
1: Hvilket inntrykk fikk du i november da du sjekket ut spillet, Marte? Ja,
5: i august var det. August, så det var en god stund siden. Men jeg ble veldig imponert da, selv om det var en veldig kontrollert setting jeg spilte spillet i. Det var en veldig sånn satt liten sånn område jeg skulle gjennom, en liten store del jeg skulle gjennom. Ja. Men jeg ble jo veldig imponert over den sømmeløse flerspilleren at noen plutselig uten at jeg visste det da, kunne hoppe inn i mitt spill som en overraskelse og hatt utviklet meg, det husker jeg ble veldig
6: imponert over. Og, og nettopp hackingen er jo det sentrale delen av, av Spillet Watch Dogs, for her uh, forteller de en historie om en by under total overvåkning, og det er jo noen interessante paralleller til NSA-avsløringene og Edward Snowden-avsløringene på hvordan informasjonsomfunnet har uh, virkelig tatt over våre liv, kanskje på en vi helt ikke selv vet, og det er spennende nå, i, fall i løpet av de fire timene jeg fikk Spillet Watch Dogs, så, så er det tydelig att det er en historie de har lagt veldig mye vekt på at ska fungere, og at spillets uh, mange elementer også skal harmonere med nettopp denne informasjonskulturen og hackerkulturen så mitt første inntrykk nå er jo at de har klart å, å, å forme en, en god og moderne cyberpunkhistoria. en sjanger som kanskje har vært litt brakk de siste årene, rett og slett. Men virker watchdogs som ett spill vi har
1: lyst til å sitte i sofaen og bruke flere timer på, Marte?
5: Ja, jeg synes det. Jeg har gledet meg veldig mye til det spillet her, og nå er det jo ikke veldig lenge igjen til vi får faktiskt teste det skikkelig. En knapp måned bare? En knapp måned, så jeg tror det kommer til bli storstads for min del, i hvert fall. Mm.
6: Rune, hva tror du? Ja, de som, har hatt, de som ble skuffet da når spillet ble utsatt i november i fjor, kan fortsatt holde forventningene høyt oppe. Etter alle solmerker, og det jeg har fått teste, både av flerspiller og enkeltspillerdelen og historien, så innfrir det på, på mange punkter. Men, men det blir jo spennende å se om de klarer å holde denne høykvalitetshistorien i, i, i det samme forskjellet som de har nå i starten av det vi har prøvd, genom hele da de annonserte nærmere 40-30-40 timene med spilletid som da er ventet til slutt når, når spillet kommer 27. mai til både Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Playstation 3 og på press. Mm -hmm. Rune, då du var i Paris mötte du också spelregissör Jonathan Moore? Mhm. det som var ett intressant då att i tillägg till denna hackade cyberpunk delen av spelfortsättningen så har de låtsa inspirere av vigilante filmer. Tänk Charles Bronson. Det har varit en viktig inspirationskälla för oss också, Watch Dogs. Mm, vi ska höra fra Moore strax.
4: Vigilante can mean a tons of things to people. I feel comic books and everything. We kind of changed the nature of the word. Uh, vigilante became cool superheroes who saves people and you know, are friends with the cops. That's not really our angle. We're more like real vigilantism, so cops don't like that, typically. I'm uh, Jonathan Morin, I'm the creative director. I
3: was the best at what I did.
0: A hacker. A thief. I got in, got out.
4: No one got hurt. And uh, there's a more big deal to having a gun and shooting bullets in the streets, so I think it's important to strike that really really early so that people then they go in the world with a gun and with a lot of powers eventually with a very different sense of how they're gonna interact with their reality.
3: If
6: we can talk a little bit about the game world. It's huge, it has a lot of people, and yeah. they're all individuals, yeah. in a way. Uh, how did you go about to, to use this world to, to create this vigilante story?
4: there's a, a, the, the world has a big role to play, because uh, there's kind of a duality going on in the game. There's Aiden Pierce's story, which is a, a vigilante story, like in the sense that he needs to solve his problem by himself, type of thing. Uh, but... Then he uses his obsession and his know-how to to solve that, which explodes into you know monitoring and controlling everybody uh, around you. And this is where the player comes in. Now, the player through those tools feel similar temptation, and the world becomes that temptation. It's like, oh my God, who's that guy? Oh, I can act his phone conversation. Oh, something is going on up there. Let's go and check it out. And then they get sucked into, uh, almost like get um, confused into the drama of everybody else. It's almost like the very... A typical a tragedy of a vigilante right which is like uh, confusing your own drama with the drama of everybody else which I think is a nice way to use the world that way and with the profiler and with the fact that they all have personalities it's almost like we're we're helping players to slowly express and even experience how much um, they are addicted to information how much curiosity is a lot more fundamental to human beings than what people might think you think you're untouchable i'm here to shatter your illusions
1: du hörtspelskapare jonathan morre intervju av rune håkonsen
3: filmpolitiker anmäler film Chcemy, by prawo zapalowało nad bezprawie.
5: Przysiak! Zakładamy strajk okupacyjny! Yes!
3: My naród. We the people. Ja, det her
1: var litt lyd fra premierfilmen «Valesa, håpets mann», og den har du sett, Marte Hedenstad.
5: Ja, det stemmer det, Birgir. Og det her er jo da en, en historisk dramafilm om Leck «Valesa».
1: Og det är en man veldig mange vet godt hvem er, men det finns også de som aldrig har hørt om en ja. i vår målgruppe.
5: Absolutt. Lekvalesa, det är jo mannen som sørget for at Polen fikk sin første frie fagforening, og han endte også opp med å få en Nobel fredspris for måten det blir gjort på, kjempe for frihet uten vold. Mm. Og han endte også etter hvert som Polens president. Så dette er en man som har vært veldig, veldig i för politisk historia.
1: Vad lesa en uh, historisk uh, film på många sätt och vis är uh, det et sån sett vanlig drama det här. Uh,
5: på en matte ja men på en annan matte nej för det uh, regissör Andrei Vatch har valt att göra här är att han blandar uh, historiske klipp fra från nyhetssändningar och såna ting med fiktionsklipp som altså är filmrätt och rätt.
1: Ja, lite som sånn Forrest Gump
5: då eller? Ja, bara i enda större grad. på i Forrest Gump så klippar man ju in Tom Hanks i en president, men här så är ansikte till Robert Wickiewicz, visar jag ut hållts rätt i som spelade Lekvalesa, eh rätt slett manipulerat in på Lekvalesas sin kropp i flera nyhetsklipp. Ja.
1: Og det her synes du er litt rart?
5: Dette synes jeg er kjemperart. Fordi at når dette gjøres, så blir det svart-hvitt, ikke sant? Fordi det er jo gamle nyhetsklipp, og det, for mig så brøt det veldig med filmopplevelsen. Jeg sitter og ser en, en veldig intressant historie om denne mannens liv, og så plutselig så vi over til et gammelt filmklipp, och så er ansiktet hans på der, og så ble det veldig forvirrende egentlig. Så jeg synes ikke at det virkemidlet fungerte. Jeg vet at det er gjort for å gjøre filmen mer realistisk, men jag menar att det heller borde ha rekonstruert.
1: Men får du et gott inblick i hurdan Lek Valesas liv och person var på den tiden?
5: Ja, absolut. Och det som jag syns är intressant är att det är inte en sån där helt fremstilling av den här mannen som vi ser här. Eh riktigt så blir det inte tätt för sig detta med han hade en liksom jag kontroversiell uh, politisk karriär efterpå uh, som vi inte är med den filmen men uh, likväl så blir han inte framställd som en en ren helgon uh, han var ju för exempel uh, informant uh, helt i starten för polisen eh uh, och han och måten han försämpte familjen sin på till fördel för saken och så kommer också gott fram här så det är en man med mange sider och aspekter som vi får se och jag måste bara säga si att uh, Robert Wickiewicz han spelar Helt otrolig, fantastisk. Och han liknar extremt mycket på Lech Wałęsa själv. det var många gånger jag inte klarade att se si skill faktiskt.
6: En
1: ting till slut, Marte. Vad är det vi hör i bakgrunden? Eh, varför ja. varför hör vi polsk rock när vi snackar om filmen Wałęsa: Hope's Dawn? Det
5: gör vi för att ljudsporet i den filmen är väldigt, väldigt bra. Genom hele filmen så är det häntad musik fra den tiden vi befinner oss i eh och mycket polsk punk. Som jo så selvfølgelig med politisk budskap. Så jeg synes det virkelig gjorde filmopplevelsen enda bedre.
1: Det overrasket meg litt, fordi filmens regissør Andrei Vaida er jo da 88 år gammel.
5: Ja, han er en gammel kar, men han har da virkelig levd. Uh, gjennom denne perioden fra 1970 og oppover mot 80-tallet og 90-tallet uh, som skildres i filmen og som han har jo da rett og slett valgt å bruke musikk fra den tida uh, og det synes jeg er veldig teft
1: ja, Han er jo en av Polens beste regissører genom tidene og kan sitt fag og vel, uh, polsk punk det er mulig at han rocket til det i 1980 <laughs> Kanskje det, det. Uh, Og så til slut Marte Heddenstad Her er din karakter
3: Terningkast 4 politie annmeler spill.
2: Can't here I have any teams lined up for a, a group stage game 3 points at
3: stake. Get three crucial points Clive towards qualification for the knockout phases.
2: The Maracanã bathed in sunshine conditions certainly look perfect.
3: Not actually not too hot either so it shouldn't affect the tempo of the game.
2: But now the pre-match national anthems of Brazil and England.
3: Sånn høres
1: det ut i det nye spillet 2014, FIFA World Cup Brasil. Og for å anmelde det har vi hentet inn herrene fra P3-podkassen Heia fotball, nemlig Tete Lidbom og Sven Biskård Sunne. Velkommen! Hallo!
7: Heia fotball! Ja,
1: dere er altså da fotballfreaks. Ja. ja, det kan vi kalle ja. freaks, ja. Dere har spilt alle de foregående 40 000 FIFA-spillene. Ja, <laughs> Ja. Og da er jo spørsmålet, altså er det her en remix av FIFA 14, eller er det noe helt nytt event vente her?
7: Remix. Det er en god remix. Det, altså det, det viktigste med sånne VM-spill er jo å få liksom VM-stemninger. Ja, ja, for det her er litt annerledes enn FIFA 14, 13, 12 og så videre. Ja, altså, her er de, altså vi skal jo til Brasil, eh, VM i Brasil i år. Og her har den bare klina på med masse farger Fått på litt mer sånn arkadefølelse Litt mer karneval Det ting er egentlig bare litt mer gøy altså, Ikke så seriøst Så stemningen er skrudd opp i forhold til de
1: vanlige FIFA-spillene?
2: Ja, det er mye mer fokus på selve VM De har åpningsseremoni altså, Du kan nu spille VM som vil være da Med disse grupperne sånn som de har satt opp Og lagene sånn som de har satt opp ja. Så det er som fokus på ei turnering Så sånn sett, så er det jo litt... Eh, litt smalere, litt mer sånn fokusert enn et vanlig FIFA hvor du kan spille, alt mulig.
1: Men sånn gameplay-messig da, er det same shit slightly different uh, wrapping?
7: Nei, altså her også tror jeg så det har skjedd på det at det skal være i Brasil. Brasil er spektakulert, så gameplay-messig føles det går, som det går litt fortere og skuddene harer Alltså det är bara lite mer spektakulärt rätt och säten, men då blir det også lite mindre realistiskt så väl. Men jag
2: jag känner liksom lite att jag känner att grafiken den grafiken föles sämre faktiskt. det ser lite mer sånt
7: med gloratte för ja det är lite
2: sånn, ja, mer sån arkadeprägg på spelet. Vanskeligt att förklara då, men det det ser egentligen liksom lite dålig ut än vanlig FIFA. Også.
1: Ja, men villje tror du eller?
2: Ja, det tror jag. <laughs> men jag tycker faktiskt det är så altså, det är liksom värre liksom den där Faktioneringsfølelsen eller et, et
7: eller annet. Det er party. Ja, det er ikke et de har kastet
3: sammen, Nei. liksom, da.
7: Nei, altså, de har gjort en god jobb, og det er mye måter å spille det her på. Du kan ta liksom Road to the World Cup, där du kan ta Uzbekistan, om du vill til, til VM-finalen. Og så har det også en sånn kul greie som de har, som heter liksom Story of the Finals, som vil komme da når VM begynner, er ja, at når det skjer noe spennende en kamp, så kan du spille om det här igjen dagen etterpå, og det... Det, det liker vi de, i fotballfans.
1: 2014 FIFA World Cup Brasil hadde released for en uke siden. Har du dere spilt ferdig VM nå?
7: Nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, spilles hardt frem til og under VM. Vi har en plan om å starte
2: like mange spill som det er gruppe, sånn at vi skal spille, spille samtidig som VM. Så
7: når det er liksom england urga
2: så skal vi spille den kampen rett før kickoff. Så vi skal okay. spille det her under hele VM. Hva
1: med å simultanspille, altså spill på en skjerm mens du ser kampen på den andre? Den virkelig kampen? Det skal vi også
2: prøve. Nei, det må vi jag rör oss ia men vi ska spela för i pausen och etter vem.
1: Nå är det klart för det viktigste av allt, nämligen karaktären som doker har satt.
2: Ja, vi var lite i tvivel först om att bägga att vara tärningkast 6, för mm. vi syntes mig glädja och så synd det vem. Men etter efter som teta slår mig mer och mer så, så kommer jag ner på så sånn 1 2 3. Men teta är fortfarande på 6. Jag är på en saxer som vi blev väl eniga om att mötas på mitten och ge den en en, en litt Svak 5, kanskje? Ja.
1: Terningkast 5 til 2014, FIFA World Cup Brasil. Takk, heter Lidbom og Sven Biskård Sunne. P3-podkasten Heia fotball kan lastes ned på p3.no. Åh, oh,
3: gjørs! Yes. Terningkast 5. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3.
1: Og så ska vi over på film. Gjør velferdstaten oss til lykkelige mennesker, eller tafatte fatte trygdetaperer. Regissør Lars Daniel Krutzkoff Jacobsens nye film skjer med skråblikk på det norske samfunnet, og dem som velger å leve på siden av det. Rune Haakonsen har vært på kino og sett premierefilmen «De umoralske».
3: Filmpolitiet anmelder film.
2: Jeg så at det var to tannbørster
6: og barbersaker på badet. Betyder det at du har flyttet inn? Nei.
3: Er det ikke lov med to
7: tannbørster nå, eller? Det er det noe storting av bestemt?
6: «Jeg vil bare ha et normalt liv», utbryter Camilla, en av tre hovedpersoner i den norske filmen «De umoralske». Filmens utgangspunkt er at ingen av hovedpersonene er i stand til å gjøre nettopp det. «Ha ett normalt liv». Norsking, dealing, hallikvirksomhet og prostitution er måten Camilla, og William overlever i det norske samfunnet. Regissør Lars Daniel Krutzkoff Jakobsens utgangspunkt for fortellingen i filmen «De umoralske» er spennende. Går det an å leve utenfor velferdsstaten, blir vi lykkelige av å ha et offentlig sikkerhetsnett som passer på. Camilla, spilt av Hanne Bak, Hansen och William, spilt av Kjetil Krogstad, trenger et sted hvor førstnemte kan selge seg selv, slik at de kan tjene penger til å reise fra landet og barnevernet som truer med å frata foreldreomsorgen for lille Ida. De finner og overtaler tenåringen Anders, spilt av Daniel Gjerde, til å låne bort den enorme funkisvillan han bor i, mens faren er bortreist. Filmen de umoralske argumenterer for at vi alle er våre egne lykkesmeder. Men bortsett fra det overordnede budskapet, er filmen en forglemmelig affære. Manuset mangler retning og svinger bredt mellom de tre hovedpersonene i centrum av fortellingen. Kvaliteten på kameraarbeidet spriker i alle retninger, og er i løpet av filmens 86 minuter inom både dogmefilm og kunstvideo. Visuelle effekter med sommerfugler, hester og roser forsøker å sette markører på de ulike personene, men oppleves som forstyrrende og unødvendige. Alt detta, sammen med klipparbeidet og det tidvis ufokuserte og urolige kamera, er men til å bygge opp under annerledesheten til hovedfigurerne, men gjør i stedet filmens grundmur veldig ustødig. Skuespillerne er i all hovedsak ferske ansikter, uten større film- eller skuespillererfaring. Hanne Bakk Hansen er den klart sterkeste i sin rolle som Camilla, hvor hun gjennom filmen klarer å formidle en usikkerhet og sårbarhet som øker filmens troverdighet. Andre skuespillere i fortellingen jobber mot henne og river raskt ned resten av grunnmuren. De umoralske er en film fra en filmskaper som fyller et Tomrum i Norge. Gjennom det norske systemet utvikles og produseres i høy grad strømlinjeformede fortellinger, og i de aller fleste tilfellene gir det oss relativt gode norske produksjoner. Derfor er også regissør Krutzkoff Jakobsens ønske om å være filmindustriens outsider både bra og viktig. Dessverre er ikke filmen han har laget noen av delene.
3: To.
1: I dag har altså den norske filmen «De umoralske» premiere en annerledes outsiderfilm, ifølge vår anmelder Rune Haakonsen. Regissør Lars Daniel Kutskov Jakobsen forteller til Filmpolitiet at han er lei av hvordan personer som sliter blir fremstilt på film.
0: Det som er også annerledes med det umoralske og kjære lille spillefilm, er det at når du i norsk film, og nær sagt alltid ellers, i hvert fall i europeisk film, kanskje med unntak av, av Amerika, når du skal beskrive folk som sliter, så blir det veldig lett sånne hengehue, triste hengehuefilmer, med trist, 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 fra ende til annet, alt er grusomt. Mens vi har laget en lett dans over helvetes avgrunn da, så målet har vært å, å lage en underholdende folklig film om folk som er
6: du deg noe med rollen Ved å stå på siden av samfunnet da? Av det etablerte velferdssamfunnet
0: Ja, altså jeg har aldri klart Å bli normal selv om jeg har prøvd Altså jeg, jeg er jo veldig streit også, i den forstand at jeg, jeg Er ikke flink til å tjene penger Men jeg klarer å, få, å bruke pengene greit nok Og jeg betaler regningene mine Og så liker jeg faktisk prova prøve å gjøre noe hver eneste dag, men, men jeg klarer klar aldri helt å bli helt normal. Dessverre, jeg har prøvd. Fordi du vet jo ofte, det er jo sånn at sant, de normale, andre slår det, sant? De vil jo veldig gjerne bli litt mer unormale. Og, mens vi unormale, vi vil jo bli litt mer mm. normale. Fordi det er alltid litt grønnere på en andre siden. Men, men jeg tror hvert menneske finner sin måte å leve på, som... som Camilla, William og, og den andre karakteren gjør de, de områdene. De, de har funnet sin vei og sin, sin måte og tror jeg dypest trives med det.
6: Vad ser du etter da, i, en, i en skuespiller når du eh, jakter eh, etter noen som skal fylle de rollene du har skrevet?
0: Nej enten at de er typete eller pene da, som jeg sier at at på film så må det enten være eller pen da. Nei, det, det har altså noe med det at det er masse mennesker som er for all del, Men du må ha et, et eller annet i øynene dine. En eller annen eller en eller sorg, en eller annen smerte, en eller annen livsliv, altså for, for galskap i øynene dine. Det er det som jeg synes er alltid det mest interessante da. Men veldig fort så fant egentlig både Camilla og William karakteren altså jeg fant de to skuespillene som spiller de to og så ble altså manuset etter hvert dem da.
6: Hvis vi kan begynne litt fra starten hvor, hvor startet uh, idearbeidet hvordan, hvordan kom du i gang med, 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 med de umoralske?
0: Idearbeidet kom i gang for over ti år siden. Jeg leste en bok som heter Den umoralske avskidd. Uh, så det var utgangspunktet og så begynte jeg å jobbe den romanen og så sakten min sikkert så kom jeg i kontakt med skuespillere og så Enas vägdrupp och eh Benny Crossman vet vart dit Jakobsen det är skrivit manus säsong vi, vi vi sagt med säker så jobbar vi jobber vi oss igenom till den den är idag då. Da. Och det motsom är att under i manusarbetet så har alle de som det har som deltar i filmen liknande nu har en gång varit huvudkaraktärerna. Altså faren til den unge gutten som bor i denne store Villaen, det var han som egentlig var hovedkarakteren i aller aller første utgave. Og så ble det en stund Anders, han som bor i huset, altså sønnen hans, han var en stund. Og så ble det William og Camilla. Så, 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 så alt har forandret seg underveis da. Det är små omsont at den första er är så pass första utgåvan av måns är så pass annorlunda från det filmen jag fick faktiskt filma första utgåvan och hittade ett helt annat namn och bilde kunde en god film den alltså.
1: Lars Daniel Krutscoff Jakobsen blev intervjuad av Rune Håkonsen. Anmälsen av de humoralske finner du på petre.no/filmpolitie.
3: Filmpolitie anmäler film. på
1: La Venus à la fourrure, de Roman Polanski intar scenen med Venus i pels, en filmatisering av David Ives sitt teaterstykke om et teaterstykke. Historien leker med et spennende konsept bygget rundt prøvespilling av en seksuelt lada historie som etter hvert smitter over på de to skuespillerne men kanskje ikke slik man skulle tro. Emmanuel Seigne og Mathieu Almarik er de eneste skuespillere foran kamera, og teatersalen er eneste location, men det som foregår mellom figurerne er spennende nok, og Polanski held tenninga oppe. Vi
3: skal programma andre audisjoner.
2: Jeg er der! Det er veldig å komme i morgen.
1: Instruktøren Thomas, spilt av Mathieu Almarik, pakket sammen etter en misslykket audition til stykket Venus i pels, basert på en berømt bok av Leopold von Sacker Masoch, forfatteren som ordet masokisme kommer fra. Men så kommer Vanda, spilt av Emmanuel Seigne, in døra, og overtaler Thomas til å la hun prøvespill mot han. Det blir en intens session der flere overraskelser står i kø, både når det gjelder stykket og de to som spiller sena fra det.
5: Gillar man
1: kostym? Låt mig just i stycke er dominante kvinnor og sadomasochism. Och genom prövningsspillingen blir det klart at det kanske inte är helt tillfälligt at Tomas har valt att sätta upp akurat det här stycket. Samtidigt blir jag väldigt nyfiken på Wanda som käm in dörren som rote till och tyggegummit tygande skrullet, men intar en helt annan hållning så snart hon går in i rollen som hur for kan mistenkelig gott. Polanskis regi skaper spenning i forhold til hvem Vanda er og hva som er hennes eventuelle motiver.
5: Du tror ikke at det
1: er et le tout-puissant le frappa et le livra aux d'une femme.
3: Je ne fais que citer le roman de Sacha Mazok.
1: Ibunlsen føler jeg at Senier overdriver spillet for å skap kontrasten mellom Vanda i og utenfor karakter. Forskjellen er nemlig på stor, noe som også filmens Thomas reagerer på. Almarik spiller han som en yrkesprofesjonell som gradvis lar privatmannen komme til syne. Dynamikken mellom Vanda og Thomas endrer om karakter, noe som lar interessante ting skje. De her figuren ender jo på et helt annet sted enn der de begynte.
5: Det är sa mon coco. Det är
1: porno, sadomazo. Roman Polanski iscensätter begivenheterna med et observerande kamera, uten store fakta, men med enkle og effektive virkemedel. Han lär skuespilleran skin något de mest stor grad gör. Det skade heller inte med god filmmusik av Alexander Desplat som underbygge den lade stämningen på teaterscenen. Venus i pels kan sammenlignes med polskis forrige film Carnage, blodige alvor, som også var basert på et teaterstykke om fasadens fall, et tema man ikke kan gå lei av.
3: Comment vous pouvez jouer aussi bien Vanda et Konne à son sujet à point au sujet du reste. Putain, comédienne à la con, connasse. 4 Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder spill.
1: Ja, som lovt er nært vrom vrom og Trials Fusion, som nå er sluppet for Windows, Playstation 4, Xbox 360 og Xbox One og dette da det tredje Trials-spillet på konsol
6: Rune Haakonsen, de to første den har gjort stor suksess og ikke minst så var det veldig morsomt å kunne ta med seg noen kompiser i sofaen og virkelig knive om å komme først i målet dette litt sånn plattformbaserte motorsykkelspillet hvor du ø, ikke kan svinge med motorsykkel, men du må klatre opp og ned på høye hopp og plattformer for å komme dig i mål genom en ganske heftig hinderløype, og akkurat dette grunnkonseptet har de tatt med sig in i det nye spillet Trials Fusion
1: Ja, men ø, hva har de gjort videre? Altså, hvordan har man utviklet Trials i, i Fusion? De har tatt det inn i
6: fremtiden. Uh, musiken i bakgrunnen her, som er tema musiken for spillet, dundrer ut fra første øyeblikk og roper «Velkommen til fremtiden! Velkommen til fremtiden!» Det betyr at uh, den er oppgradert og ser veldig bra ut, spesielt på Xbox One og PlayStation 4-konsolen. Uh, det samme er brettene, som er heftigere, høyere og morsommere enn tidligere, men det gjelder kun hvis du er en person.
1: Eh... Uh... Ja, jeg, eh, rett og slett. Ja, men de, nei, nå ble jeg forvirret her, for de første trial-spillene var jo basert på å spille
6: gärna mot någon i soffan. Ja. I Trials Fusion så är i vart fall förelöpig online flerspellerdelen, det är den nätbaserade möjligheten att spela mot andre på nät bortte. Det samma är möjligheten till att laga egne flerspellerbrett för det följer då med en egen bana, ett banevertshål, där du kan skapa din egne banor och dela de på nät med andra, men du har ikke möjligheten till att laga flerspellerbanor. Det betyr att de 10-12 brettena som följer med spelet som sånn det är akkurat nu är allt du får och det, det har har begränsad livstid rätt och rätt. Jag hade med någon kompis i soffan för att testa det själv. Vi gikk lei i løpet av en halv time, for det var ikke flere brett å utforske. Og det er et av de store problemene med Trials Fusion, at det mangler litt på innholdsdelene, rett og slett. Eh, også muligheten da, til å laste ned nye brett på nett. Denne funksjonen er ikke helt operativ enda, så per dags dato så opplever jeg Trials kursen som et skall hvor man kan fylle på med mer innhold etter hvert og dette vet jo da også selvsagt utgiverne og, utgiverne, utgiverne og utviklerne å, å benytte seg av for når de kjøper spillet får du også muligheten til å betale da dobbelt pris ja. hvis du vil ha da et sesongabonnement på videre fremtidige oppdateringer og, og for meg så holder ikke det eh, i forhold til da den ganske heftige innholdsrike opplevelsen de, de forrige spillene har levert ja, nå ble jeg litt nesten, for nå skjønner jeg at karakteren på Trials Fusion, det blir ikke helt i toppskikt akkurat. Trials Evolution, som kom for to år siden, ga en terning 5 denne gangen, så får Trials Fusion. Terningkast 3. Ja!
1: Nej, det var en liten
6: netur for Trials-folka i Red Lynx-rundet. Ja, det må si jeg ble skuffet, men forhåpentligvis så skal det komme nye oppdateringer til spillet, og når det er på plass, så skal vi ta en ny vurdering på om Trials Fusion klarer å matche forgjengerne. Takk skal du ha, Rune. Det er straks
1: the end for filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo og ønsker deg en herlig fredag og en god
3: herlig. Filmpolitiet. dør flere podkaster på NRK.no podcast
4: P3.